0: 竞争是争斗还是竞赛？生物学的竞争是生物之间的关系之一；化学的竞争是化学反应中有时发生的一种效应；社会科学的竞争是基本社会关系之一。竞争在经济学上是市场经济发展的推动力。达尔文说：“物竞天择，适者生存。”从这个优胜劣汰的理论产生到现在。竞争经过了多少回合？在地球，资源是有限的，各种生物为了自身的生存，与其他个体对资源进行竞争。竞争究竟有多少法则？冯仑、风马牛一起畅聊种间竞争。
1: 听到一个说法，人是唯一有骨头的动物。人类站起来，是不是就有
2: 了？嗯、两千块钱，王、嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>总比较有兴趣。不<笑>，你就捡
0: 到项目就完了吗？刘向阳，一时生物科技董事长，毕业于南京农业大学，致力于生物化工等领域的研究与开发。
1: 人类进化过程哈，嗯，呃，其实有很多关节点了。对，假定我们回到七万年前，他们竞争格局是个什么样的格局
2: ？七万年前应该主要还是人跟动物之间，我们应该说是比较平等的竞争，因为当时的这个群体相对来讲比较小，需求还不是很多。另外一个就是人类没有野心，啊，还没有到现在的社会有野心的时候，啊，那么我们现在的社会实际上。如果从生物角度上来讲，我们现在的社会实际上是人跟家畜家禽的一个共生的一个社会，而家畜家禽呢，是实际上现在是人的资产，嗯，它不是跟人不是平等的一个生物关系，它是人的,是人的资产
1: ，就是人现在把一些动物啊，驯、啊、养，驯养，他当时驯养的时候是因为狩猎回来、嗯、舍不得吃，完，吃不完。是最初就把它收
2: 放、哦、在家族里面有更多的人。那为什么
1: 驯养的恰好是猪啊、狗啊、嗯、羊啊这些东西？当时为什么没驯养个狮子
2: ？从生活上来讲呢，是没有特别的，就是说，呃，人一定要去驯养些什么，应该是跟整个偶然性、嗯、偶然性跟整个的环境。因为我就看了有些
1: 地方，嗯、就是如果你驯养狮子。嗯嗯最后跟狮子关系也非常好
2: 。对，方叔，我觉得是不是这样一个原因，就是这个狮
1: 子、老虎它是吃肉的，你说我们要很多年前开始驯化它们。我们还得给他们肉吃，那好，对你说这个发现不错。我们驯养的都是食草类动物，对吧？食肉类动物没法驯养的原因就是，刚才说，我说我给他找肉，我自己肉还没吃够，找肉比较困难。所以说，当年只驯化那些食草类型的动物，可能说我们付出的代价会小一些。而且来说，我们都是食肉动物之间，可能说是一种竞争关系吧。那我们自己保护
2: 的一个概念的话，还要去照顾他们。那驯化他们，我觉得就更。不现实了。从生物力上来讲，就是驯养这个生物力越低端的，那么对人类来讲，对这个高端的猎杀是越容易
1: 。那也就是，如果是当时意外的训练了豹子、狮子，那猎狗这一堆，那我们今天
2: 吃的就是这些玩意儿。而猪仍然是野猪，是吧？羊也野的，都在外边跑的。这个跟农业社会的这个当时的生态分布也有很大的关系
0: 。一万一千年前，人类开始驯化养山羊、绵羊，与驯化植物类似，只要看管好它们，它们自然就能长肥长大，成为人类的盘中餐。随后，更多的动物被驯化。鸡在一万年前，猪在八千年前，牛在七千年前，马在五千年前。当时家畜总数不过几百万只，而如今全球地表上生活着大约十亿只绵羊、十亿只猪、十亿只牛、二百五十亿只鸡，家畜群取代野生动物群，成为地表上最抢眼的动物景观
1: 。动物分成三堆儿了啊？嗯，一堆儿是人，对，七万年。一堆是人驯养的
2: 家畜、家禽，一
1: 堆是野兽。野兽<笑>我们基本上分成三堆了。<笑>对,对，那我们现在我们先不管人和这个牲口啊，我们说家畜，看看野兽这个竞争。我看很多片子啊，很有意思。这野兽这个竞争啊，分工很清楚，其实跟人类社会没什么两样，它分工特别清楚，而且也就竞争优势啊。对，就今天我们 n B A 讲了很多竞争优势、嗯、核心竞争力。嗯，因为每一个动物都有一个活法、嗯、它不需要多。
2: 对
1: 、嗯，你比如猎狗，它就掏钢。对、嗯，它就从下边使劲儿。老百姓说这咬蛋，是吧？它永远是干这个活它也不跳起来。嗯，它就从下边去折腾。对、嗯，所以狮子，我发现很有意思，狮子跟它迎战的时
2: 候啊，嗯，老是往后边看、嗯。对。因为他老往后边跑，才去针对性的针对性的攻击这个器最软弱的器官，反攻击手段
1: 啊、呃。然后包括大象，它有时候也敢咬，对，啊、呃，包括的角马，
2: 对
1: ，呃，羚羊，它都咬人的下身，对，呃、后身，它不是下身，那是后身，所以它就这一本事。所以大家它脖子又很长，嘴又特别尖，所以大家都很烦的，看那样贼眉鼠眼，但人家本事大，咬蛋，是不是？那狮子呢，本事呢、啊、锁喉。之间的牙呀，上下四个大牙，夸一下锁住以后，把神经咬断，骨头咬断，另外窒息，整死以后再慢慢吃。但是它咬的过程当中呢，非常顽强。我看，比如它咬这个牛啊，牛上下甩，上下折腾，它、嗯、就是不撒嘴。但是它这个尺度长得很好，它咬它那个小孩的时候，从来不会咬坏、嗯，这很可爱，跟猫一样叼着就跑了。所以这都有一招，那大象呢？我发现也能活。大象这一招呢，特别慢，体量大，它就靠这个块大，几吨重，对，它成了活下来的一个本钱。对。
2: 对对
1: 对然后呢，狮子呢？我看了一段视频，狮子身上爬了五六只，在它大象身上，大象到处跑，到处甩，拿鼻子搂它，最后往水里头一跑，然后涮一涮，又上来。冲着这一群狮子就开始打。另外呢，有时候一急，大象呢把狮子啊拿鼻子卷起来一摔，再一踩，给踩成肉泥了。大象比小，所以狮子在饿极了的时候，它十几只狮子才袭击小象。大象老象它是不敢动了，所以，我突然才感悟到，在这个草原上，大哥其实是大象，是吧？皮又厚。分量又重，所以大象呢，基本上是后发之人，而且谁也不怕。另外，它还有个大象还有个好处，不欺负人，对吧？他从来不欺负别人。所以回来以后，我就给公司啊 ，logo， 吉祥物就弄成大象。了。但我觉得象大了不好看，就画成个小象。我就觉得我一直就是信奉象的哲学。第一不争，对吧？第二保护好自己。第三呢，后发制人，
2: 啊，我觉得我就特别喜欢，这是去制人最聪明的地方。你已经把它总结成用虚构的故事，总结成文化，<笑>总结成公司的一
0: 个制呃图腾、嗯。作为世界陆地上最大的哺乳动物，大象是非常值得研究和讨论。五千五百万年以前的始祖象长相不算威风，鼻子也没有今天大象的鼻子那么长，个头也就一米。与河马的习性类似，喜欢待在水里。如今的大象已经进化到了第五代，并且被学术界称为现生象。大象是群居性动物，以家族为单位，由雌象做首领。每天活动的时间、行动路线、觅食地点、栖息场所等均听雌象指挥，雄象只承担保卫家庭安全的责任。在哺乳动物中最长寿的动物就是大象。能活到六七十岁，母象的孕期为二十二个月，是哺乳动物中最长的。每隔四至九年产下一崽，三岁断奶，同母象一同生活八至十年。有血缘关系的象群关系比较密切，常常聚集到一起，形成两百头以上的大型群落
1: 。其实竞争还有一个有趣的现象，就是以小胜大。嗯，竞争当中我看到大象，大象其实这么大啊，几吨重。对，但它往往有时候死于一些偶然因素，其中一个偶然因素就是蚂蚁。对，行军蚁。它还不是行军蚁，嗯，就是非洲啊，这、那个小蚂蚁啊，蚂蚁夏天热嘛，非洲，嗯，它有凉快。这个大象鼻子里有液体，有水，那鼻子很凉快的，就有一些蚂蚁就哧溜哧溜都跑到这个大象鼻子里了，跑到鼻子里以后，本来是避暑的，结、这、果、个、多了以后啊。跑到大象脑子里了，把神经系统破
2: 坏，于是大象就倒了，最后就死掉了。这么小的东西把这么大的干死生物竞争竞争当中，这种其实以小团队。知道你说
1: 的刚才那个行军蚁、嗯，你说一下这个行军蚁是一个特别独特的，在南美吧。龙、嗯、叔，说我知道这些行军蚁，这些行军蚁呢生活在亚马逊河流域，它们呢以庞大的数量取胜，而且、啊、它们的唾液里面含着使猎物麻痹的这种毒性，就算啊扎到人，人都会非常难受。你就别说这些小动物了，所以啊，当地居民也是非常非常怕它们，称它们为
2: 战无不胜的。这个行军蚁它可以。就通过很多数量的这个行军蚁，通过一些自己的内部的一些协作，它可以去干掉很多的凶猛的野兽。我只看过一个片子，嗯，这些行军蚁
1: 它会变形，对、嗯、你不是一会儿变成圆的了，一会儿变成一堆儿了，而且它一会儿就可以包裹住一个，比如它吃到的东西，一会儿就成了白骨了。这种协调性啊也非常好。他<笑>们难道也会编
2: 故事吗？是也会有想象吗？有宗教吗？呃，应该如果这个就可能就是有点远了啊，有点远。但是，我也不但但是动物之间它会有通过一些信号信号，通过它释放一些信号，这样然后去进行一个一些团队的合作。其实，在动物的竞争里边，以小胜多啊，以弱
1: 胜强。你比如说，我说以弱。